0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ... 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avait puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus.
1: Jean nous dit en conclusion de ce récit que ce récit est le commencement des signes concernant Jésus. Alors c'est assez osé de dire cela parce que un signe n'a pas d'importance par lui-même, mais seulement à travers la réalité qu'il exprime. Et donc à nous de lire ce récit et de chercher de quoi est-ce qu'il est le signe pour nous, pour notre vie. Nous sommes aidés par le fait que Jean, à l'autre bout de l'Évangile, à la fin du chapitre 20, explique que les récits qu'il a placés dans son Évangile sont des signes, des signes afin que nous, lecteurs, ayons confiance en Jésus comme Christ et qu'en ayant ainsi la foi, nous ayons la vie, la vie en abondance. Voilà donc comment lire ces signes qui sont dans l'Évangile. Eh bien, ces récits nous parlent de nous, du présent de notre foi qui est naissante, qui est commençante, et puis de notre vie qui commence à devenir plus abondante. Ce récit commence par « et le troisième jour ». Donc le premier mot et ben, » nous invite à remonter dans ce qui précède, dans le chapitre premier, pour y chercher d'autres jours peut-être. Et effectivement, nous remarquons que dans ce premier chapitre, il y a trois fois cette expression « et le lendemain ». C'est-à-dire que ce commencement des signes est le septième jour. Le septième jour, et c'est là que nous est donné le commencement de la vie en abondance. Ces troisième jour, septième jour, cette notion même de commencement, eh bien, nous font penser inévitablement au récit de la création qui est dans le début de la Bible, dans le livre de la Genèse. D'autant plus que Jean commence son évangile en faisant explicitement un rappel et même une citation du début de cette création. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, si la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Alors, ce récit de la Genèse n'est donc pas lu au passé, mais il est lu au présent comme un programme dont l'aboutissement commence déjà à se réaliser en Christ, dans notre vie. Ce septième jour où Dieu donne sa bénédiction à l'humain, homme comme femme, ce septième jour où Dieu leur donne, nous donne une vocation d'être co-créateur, co-créatrice avec Dieu, Excusez-moi du peu. Eh bien, ce, ce septième jour, c'est aujourd'hui pour nous. Pour ceux qui entendent la parole de cet évangile, c'est là que ça commence à se réaliser. Alors, quel est donc ce jour Le troisième jour, qui est donc le septième, il y eut des noces. Alors, quelles noces Noces entre qui et qui de quoi est-ce que c'est le signe Alors, pour les lecteurs de la Bible hébraïque, cela est une allusion très classique à des textes que l'on retrouve sous la plume de bien des prophètes. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lecture du prophète Ésaïe, Et qu'on le retrouve dans un livre de la Bible, curieux livre de la Bible que le fameux Rabbi Akiba, qui est dans le Talmud, qui est un contemporain de Jean, appelle le livre Saint des Saints, le « Shir Hashirim » en hébreu, le « Cantique des Cantiques » qui présente Dieu et l'humain comme deux amoureux qui se cherchent parce qu'ils s'aiment et se sont choisis. Ces noces nous concernent donc directement évidemment, c'est la joyeuse alliance de Dieu et de nous-mêmes. C'est une magnifique image que cette alliance des noces, où Dieu n'est plus seulement très haut placé dans le ciel, mais Dieu vient à hauteur, à hauteur d'amour, à hauteur les yeux dans les yeux, le cœur à cœur, et c'est ce que nous voyons effectivement en Christ. Le rapport entre Dieu et nous n'est alors plus une question de pouvoir ou de jugement, pour être encore dans la crainte de Dieu, car lui nous a déjà choisis, et il nous a choisis car il nous aime. Quand on voit un ami ou une amie se marier, on se demande parfois, mais qu'est-ce qu'il lui trouve Alors, qu'est-ce que Dieu nous trouve à nous, humains Trouve à l'humanité Eh bien, ce n'est pas la question de savoir ce qu'il nous trouve, car l'amour s'enracine dans... Le cœur de celui qui aime est la raison à ses raisons que la raison ignore. Donc, cet enracinement, c'est dans le cœur même de Dieu. Alors, les six jars que Jésus remarque là, dans un coin, elles évoquent des rites de purification que la crainte de Dieu inspirait aux humains pour se sentir dignes de s'approcher de lui. Mais en Christ, nous ne sommes plus sous le règne de ce chiffre 6 comme les six jars. Nous, nous entrons, nous commençons à entrer sous le signe du 7 sept, du septième jour. Le Christ transforme ainsi radicalement notre relation à Dieu, puisque Dieu nous aime comme l'amoureux du cantique des cantiques qui court après sa fiancée. Effectivement, c'est un miracle Reste alors la joie, une joie en abondance, une joie supérieure à toutes les joies terrestres, joie éphémère comme le remarque Marie et comme l'indique le signe du bon vin des noces éternelles que Jésus apporte. Alors ce récit nous dit comment nous pouvons en arriver là à ces noces éternelles. C'est un processus comme le suggère la durée des trois jours et comme la suggère ce, ce récit, le temps que Dieu commence à nous ressusciter un peu. C'est ça, les trois jours. Dans ce récit, chacun des personnages présente une facette de ce que nous sommes en réalité. Nous sommes appelés, bien sûr, à nous identifier à Marie. Effectivement, la fin du récit présente Marie comme la première des disciples suivant Jésus dans son cheminement. Marie, elle est donc ici une figure de notre humanité et de notre conscience qui remarque que la joie de ce monde s'épuise et qui a la lucidité d'en appeler à Jésus pour faire quelque chose. C'est là une double intelligence, une double lucidité. Marie est ici notre conscience qui, qui éveille l'enfant de Dieu qui est déjà en nous, qui stimule notre foi, qui la presse de devenir active comme Marie presse son Fils de se révéler. C'est tout notre être, dans ses multiples dimensions qui sont mobilisées ici par Marie, notre conscience donc en Marie notre dimension spirituelle en Christ, enfant de Dieu en nous, et Marie appelle aussi les serviteurs à suivre ce que dira le Christ. C'est le signe qu'il serait bon que nos multiples bonnes facultés, comme autant de serviteurs de notre être, notre intelligence, nos sens, nos forces, nos émotions, nos moyens matériels, nos actes religieux même, écoutent ce que nous dira le Christ en nous, ce que nous dira l'Esprit en nous, et que ces serviteurs de notre être soient ainsi harmonisés, unifiés, rassemblés au souffle de l'Esprit. Le dialogue entre Marie et son Fils est une expression de nos difficultés à activer notre propre foi. Cela commence par cette interrogation essentielle « femme ». Qu'y a-t-il entre toi et moi Cette phrase invraisemblable entre Jésus et sa mère prend tout son sens dans le dialogue interne en nous-mêmes, quand notre conscience essaye d'éveiller notre foi et de la mettre sur le dessus de notre être, aux commandes des dimensions de notre être. Alors oui, quel rapport existe-t-il entre notre conscience et notre foi entre notre raison, notre volonté, notre vision du monde et ce que nous souffle l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Quel rapport y a-t-il entre notre vie et notre foi Quelle articulation y a-t-il entre l'animal, la créature que nous sommes et le souffle créateur qui déjà nous habite C'est afin de bâtir une union entre ces deux dimensions que la question mérite d'être soulevée, d'être creusée, ruminée, jour après jour. Alors Jésus rechigne étrangement à l'appel de Marie. C'est une image réaliste de notre foi, je pense. Comme tous les prophètes de Moïse jusqu'à Jérémie, nous ne nous sentons pas dignes de la vocation qui nous est adressée. « Mon heure n'est pas encore venue, je suis trop vieux, je suis trop jeune », je ne suis pas assez solide, cela. je ne parle pas assez bien. Et pourtant, pourtant, elle est là, cette heure où notre foi commence enfin à mobiliser notre être tout entier. Elle vient à cette heure, elle est déjà là. Cette heure où nous commençons à être unis à Dieu par une union faite de tendresse et de fidélité. Et ces noces sont bien arrosées de flux, de, de vie divine, de joie supérieure. Dieu nous bénit ainsi, en ce jour et en cette heure, maintenant. Amen.